0: Hoofdstuk 10, deel 1 van De Schat in het Zilvermeer door Karl Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Hoofdstuk 10 aan de Eagle Tail, deel 1. De baanwerkers, de Sheridan, waren merendeels Duitsers en Eeren zij wisten van al het hiervoren verhaalde nog niets hoegenaamd daar het zich wel liet vermoeden dat de cornel twee of meer verspieders zou uitzenden om hen gade te slaan en die dan allicht uit de gebaren van het werkvolk konden opmaken en raden dat men gewaarschuwd was toen echter het uur van uitscheiden die avond op de komst was... deelde de ingenieur aan zijn overseer of de workman het nodige mee... en droeg hem de taak op om zonder veel opzien te verwekken... de werklieden er bekend mee te maken en hun op het hart te drukken... dat zij zich vooral moesten houden alsof zij van niets wisten... dat de spionnen, die misschien zouden komen, geen argwaan konden krijgen. De opzichte was iemand uit New Hampshire en had een zeer bewogen leven achter de rug... Aanvankelijk voor het bouwkundige vak bestemd was hij daarin dan ook een geruime tijd werkzaam geweest, doch had het niet tot zelfstandigheid daarin kunnen brengen, waardoor hij daar een ander middel van bestaan had omgezien, waarin voor een Yankee geen schande steekt. De fortuin was hem echter ook toen niet gunstig geweest, waarom hij aan het oosten verwel had gezegd en de Mississippi overgestoken was, ten einde daar zijn geluk te beproeven. Toch alweer met hetzelfde ongunstige gevolg. Nu eindelijk had hij hier te Sheridan zijn tegenwoordige betrekking gevonden waarin hij van zijn vroegere opgedane kundigheden partij kon trekken, maar ook hier voelde hij zich niet tevreden. Voor ieder die eens de lucht der prairie en van het oerwoud ingeademd heeft, zou het moeilijk, zo niet onmogelijk wezen, weer aan een geregelde levenswijze te wennen. Deze man, die Watson heette, was uitermate in zijn schik toen hij hoorde wat er gebeuren zou. De hemel, zij gedankt, dat er eindelijk eens een kleine afwisseling zou komen... in dat alledaagse zelfde koekoekenzang zei hij. Mijn oude geweer heeft al zo lang in een hoek gestaan... en er zo rijk hals het naar verlangt om weer eens een verstandig woord te mogen spreken. Ik denk dat het vandaag wel gelegenheid daartoe vinden zal. Maar heb ik u goed verstaan. De naam die gij mij genoemd hebt komt mij niet onbekend voor, sir. De roodharige Kornel? En noemde u hem niet Brinknie? Ik heb eens een brink die ontmoet, die vals haar droeg, dat rood was, maar zijn natuurlijke haar was donker van kleur. Die ontmoeting heeft mij bijna mijn leven gekost. Waar en wanneer is dat geweest? vroeg Old Feyerend. Dat is twee jaar geleden. Het was hogerop aan de Grand River. Ik was met een kameraad, een Duitser die Engel heette, boven aan het Zilvermeer geweest. Wij wilden naar Pueblo en dan over de arkansas weg naar het oosten... om daar de nodige werktuigen en gereedschappen te halen... voor een onderneming die ons miljoenen had kunnen inbrengen. Old Firehand luisterde met alle aandacht. ''Heette die man Engel?'' vroeg hij. ''Een onderneming die u miljoenen had kunnen inbrengen. Mag ik ook iets daders daarvan weten?'' Oh ja, waarom niet?'' We beide hadden elkaar wel de stipste geheimhouding beloofd, maar de miljoenen zijn op niets uitgedraaid, doordat het plan nooit tot uit uitvoering gekomen is. En daarom, dunkt mij, ben ik niet langer tot geheimhouding verplicht. Het betrof namelijk het ophalen van de verbazende schat die in het water van het Zilvermeer verzonken ligt. De ingenieur liet een kort ongelooflijk lachje horen. Daarom vervolgde de opzichter. Het mogen ongelooflijk klinken, sir, maar niettemin is het waar... Gij, Mr. Vajahend, zijt een der beroemdste Westmenner... en zult heel wat beleefd en ondervonden hebben dat, indien u het vertellen wilde... niemand zou willen geloven. Misschien zult gij althans niet lachen om hetgeen ik vertel. Dat kan niet in mijn opkomen, antwoordde de jager op een ernstige toon. Ik ben gaarne bereid u wat degelijk te geloven. Daartoe heb ik mijn goede redenen. Ik heb zelfs voor de vaste waarheid gehoord... dat er op de bodem van het meer een schat bedolven ligt. Is het toch waar? Nu, dan zal ik tenminste niet door u voor iemand gehouden worden die zich alles laat wijsmaken of die andere sprookjes zoekt te vertellen. Ik zou er dunkt mij een eet op durven doen dat die schat er werkelijk ligt. De man die het mij verteld heeft kan niet gelogen hebben. Wie was dat dan? Een oude indiaan. Ik heb nog nooit een tweede gezien zo stok, stok oud. Het was letterlijk een levend geraamte. Zo was hij uitgeteerd. En vertelde ons zelf dat hij ver, ver over de honderd zomers doorleefd had. Hij noemde zich Hawi Kolakato, Maar deelde ons eens in vertrouwen mee dat zijn naam eigenlijk die was. Wat die Indiaanse namen betekenen, weet ik niet. Maar ik weet het wel, zei Ontfajarent. De eerste naam behoort aan de Tonkawa-taal, de tweede tot de taal der Azteken. En de betekenis van beide namen is dezelfde, namelijk de grote vader. Vertel verder, mr Watson, ik ben uiterst verlangend om van u te horen hoe gij met de Indiaan in kennis gekomen zijt. Wel, dat is eigenlijk niets bijzonders of avontuurlijks. Ik heb mij in de tijd verrekend en was te lang in de bergen gebleven, zodat ik door de eerste sneeuw overvallen werd. Ik moest dus boven blijven en hier of daar een plaats trachten te vinden waar ik, zonder van de honger om te komen, zou kunnen overwinteren. Ik, moeder Ziel alleen, rondom ingesneeuwd, dat was mijn toestand. Gelukkig kwam ik toch tot aan het Zilvermeer en ontvaarde daar een stenen hut, uit welke rook opsteeg. Toen was ik gered. De bewoner van die hut was de bedoelde oude Indiaan. Hij had een kleinzoon en een achterkleinzoon, genaamd de Grote Beer en de Jonge Beer, die. Oh, Nintropan Havi en Nintropan Homos? viel Otfairend hem in de reden. Juist, dat waren hun namen in het Indiaans. Kent gij die twee, sir? Ja. Maar vertel verder, vertel verder. De twee beren waren naar de Wazateebergen gegaan en moesten dus daar het voorjaar afwachten. Door het vroege invallen van de winter was het een volslagen onmogelijkheid voor hen... door de massa sneeuw heen te komen en vandaar naar het Zilvermeer. Zij verkeerden natuurlijk in de grootste ongerustheid over de oude man... want ze wisten niet beter of hij was naar moedersiel alleen... zodat hij onvermijdelijk zou moeten omkomen. Gelukkig vond ik, toen ik bij hem kwam, reeds een ander daar, die ook de wijk in zijn hut genomen had, namelijk de straks reeds genoemde Duitser die Engel heette. Doch ik zal het maar een beetje kort maken. Wij besloten dat wij met ons drieën de ganse winter maar bij elkander zouden blijven. Voor hongerlijden hoefden we niet bang te zijn en was wild in overvloed. Maar de koude had het oude man zo aangepakt dat nauwelijks de eerste zachtere dagen gekomen waren of wij moesten hem begraven. Hij had ons lief gekregen. Om ons zijn dankbaarheid te tonen, hield hij ons het geheim mede van de schat in het Zilvermeer. Hij was in het bezit van een zeer oud leder, waarop in nauwkeurige afbeelding de plaats aanwees waar de schat bedolven lag. En hij vergunde ons een kopie daarvan te maken. Toevallig had Engel papier bij zich, want anders hadden we er met geen mogelijkheid een kopie van kunnen maken. En het stuk leder wilde de oude man ons niet geven. Dat bewaarde hij voor de twee beren. Op de dag waarop hij stierf, heeft hij het kort voor zijn dood begraven. Maar waar, dat weten wij niet. En dat eerbied voor zijn nagedachtenis hebben wij er ook niet naar willen zoeken. Toen hij onder zijn grafheuvel lag, zijn we van daar vertrokken. Engel had de kopietekening in zijn jachtbuis genaaid. Dus hebt gij niet op de terugkomst van de twee beren gewacht? vroeg Holtfirehend. Nee. Dat is zeer verkeerd van u geweest. Dat zal ik niet tegenspreken, maar we hadden maandenlang in de sneeuw gezeten en waren verlangend om weer mensen te zien. Nu, wij kwamen dan ook al spoedig onder mensen. Maar welke? We werden door een troep Utah-Indianen overvallen en letterlijk van alles beroofd. Ze zouden ons ook stellig vermoord hebben, maar zij kenden de oude indiaan die hoog bij hen in ere stond... en toen zij hoorden dat wij ons het lot van de oude man aangetrokken en hem na zijn dood begraven hadden... schrokken zij ons het leven, gaven ons althans onze kleren terug en lieten ons verder ongemoeid onze weg gaan. Maar onze wapens behielden zij, waarmee ze ons eigenlijk een grote ondienst bewezen... daar wij zonder wapenen aan allerlei gevaren stonden, tot zelfs aan het gevaar van honger om te komen uit gebrek aan voedsel... Gelukkigerwijze, of beter gezegd ongelukkigerwijze, troffen wij de derde dag een jager aan van wie wij wat vlees kregen. Toen hij hoorde dat wij naar Pueblo wilden, gaf hij voor dat hij ook daar naartoe ging, en hij vergunde ons ons bij hem aan te sluiten. Was dat de roodhaarige Brinkley? Ja, hij noemde zich wel anders, maar ik ben later te weten gekomen dat hij zo heette. Hij hoorde ons uit en wij vertelden hem alles. Alleen de bijzonderheden van de schat en van de kopietekening die Engel bij zich had, verzwegen wij hem. Want zijn uiterlijk boezemde ons eigenlijk niet veel vertrouwen in. Het is misschien gek van mij, maar ik heb altijd een soort van afkeer gehad van mensen met rood haar. Ofschoon mijn gezond verstand mij zegt dat zich onder die lieden waarschijnlijk niet meer schurken bevinden dan onder anderen wier hoofd met haar van een andere kleur begroeid is. Overigens heeft onze geheimhouding ons niet veel gebaat. Daar hij alleen wapentuig had, ging hij dikwijls uit om te jagen, en dan zaten wij, Engel en ik, alleen en spraken we bijna over niets anders dan over de schat. Op zekere dag is hij ter sluiks teruggekomen en heeft ons gesprek afgeluisterd. Toen hij de volgende morgen weer uitging om vlees te maken, zei hij tegen mij dat ik met hem mee moest gaan, want dat vier ogen meer zagen dan twee. Na verloop van een uur... Toen we ons ver genoeg van Engel verwijderd hadden, zei hij mij dat hij alles afgeluisterd had... en dat hij ons de kopietekening zou afnemen om ons te straffen voor ons wantrouwen. Meteen trok hij zijn mes en viel op mij aan. Ik verweerde mij als een wanhopige, maar dat was te vergeefs. Hij stiet bij het mes in de borst. Schandelijk, riep Old vajerent. Zijn plan was om vervolgens ook Engel te vermoorden... en zodoende alleen in het bezit van het geheim te komen. Juist. Gelukkig had hij mij niet in mijn hart getroffen, maar zich toch verbeeld dat ik dood was. Toen ik weer tot bezinning kwam, lag ik naast een grote plas bloed op de knieën van een indiaan, die mij gevonden had. Dat was Winnetou, de hoofdman der Apache. Wat een geluk. Toen was u in goede handen. Die man schijnt overal te zijn. In goede handen was ik, dat is waar. De roodheid had mij reeds verbonden. Hij gaf mij water en ik moest hem, zo goed als mijn zwakte toeliet, vertellen wat er gebeurd was. Daarop liet hij mij alleen liggen en ging het voetspoor van Brinkley na. Toen hij ruim twee uur later terugkwam, vertelde hij mij hoe hij gevaren was. De moordenaar was regelrecht teruggegaan om ook Engel van kant te maken. Deze had echter, doordien Brinkley mij meegenomen had, achterdocht gekregen en was ons achterna gegaan. Wat er nu gebeurd was, dat zeiden de sporen duidelijk hij had het beoogde moordbedrijf van verre gezien maar hij was te ver van mij af en de moordenaar was zo snel te werk gegaan dat hij de tijd niet gehad had om mij te hulp te snellen hij begreep zeer goed dat hij nu zelf in gevaar was en geheel ongewapend zijnde vond hij het raadzaam om zonder een ogenblik te verliezen te vluchten toen brinkley mij vervolgens voor dood liet liggen en terugkeerde vond hij het spoor van de gevluchten en ging die achterna mijn engel is hem toen toch ontkomen zoals ik later gehoord heb ja, hij is er tot komen, knikte Old Firehands. Hoe? vroeg de opzitter: Weet je dat, ze? Ja, maar daarover later. Vertel eerst maar verder. Winnetou was op een rit naar het noorden. Hij had geen tijd om zich wekenlang met mij bezig te houden, en hij bracht mij in een legerplaats der timbabatch indianen met wie hij op een vriendelijke voet stond. Die hebben mij verpleegd tot ik geheel hersteld was en toen brachten ze mij naar het dichtstbijgelegen nederzetting waar ik op de mens lievenste wijze ontvangen werd en alle mogelijke hulp vond. Ik heb daar een half jaar lang alle bedenkelijke arbeid verricht, ten einde zoveel te verdienen dat ik in staat was om naar het oosten te komen. Wij wilden u dan naartoe, naar Engel. Ik ging uit van de veronderstelling dat hij ontkomen was. Ik wist dat hij te Russellville, Kentucky, een broeder had, die wij van plan geweest waren op te zoeken, om daar de nodige toebereidselen te maken voor onze tocht naar het Zilvermeer. Toen ik daar aankwam, hoorde ik dat die broeder naar de Arkansas vertrokken was, maar geen mens wist mij te zeggen naar welke plaats. Bij zijn buurman had hij een brief achtergelaten voor zijn broer, als die daarin mocht komen vragen, en die was dan ook werkelijk gekomen en had de brief in ontvangst genomen, waarin natuurlijk wel de nieuwe woonplaats opgegeven was. Daarop was Engel vertrokken en de buurman was sedert die tijd gestorven. Ik ging dus naar Arkansas en heb de ganse staten doorzocht, maar te vergeefs. Doch in Russellville had Engel het avontuur verteld en mijn moeder naar Brinkley genoemd. Hoe en waardoor hij die naam te weten gekomen was, is mij onbekend. Nu weet gij alles, monsieur, wat ik u te vertellen had. Als het met die naam Brinkley is, zoals ik vermoed... dan zal het een genot voor mij wezen als ik die schobbejak in mijn handen krijg. Ik geloof dat ik met plezier de rekening met hem verreffen zal. Er zijn er meer die datzelfde plan hebben, merkte Old Firehand aan. Maar één ding is mij nog niet duidelijk. Gij hebt er straks gezegd dat het rode haar van die Brinkley haar was. Hoe kunt gij dat weten? Dat is zeer eenvoudig. Toen hij mij aanviel en ik mij verweerde, greep ik hem bij zijn kop ik zou hem stellig op de grond getrokken hebben en overwinnaar gebleven zijn als de scalp op zijn kop vastgezeten had maar ik hield het losse pruikje in mijn hand van dat vluchtige ogenblik mijn verbazing maakte hij gebruik om mij het mes in de borst te stoten zijn eigen haar zoals ik nog zien kon was donker wel er valt niet aan te twijfelen Je hebt te doen gehad met de roodharige cornel het ganse leven en streven van de kerel schijnt dan eenschakelijk te zijn van misdaden en moorden we willen hopen dat het ons vannacht gelukt daaraan voorgoed een einde te maken. Dat hoop ik van ganser harte met u. Maar ik hebt mij nog niet gezegd hoe wij ons bij de ophanden zijnde aanval verweren moeten. Dat behoeft gij nu nog niet te weten. Gij zult het vernemen zodra het tijd is. Voorlopig hebben de werklieden zich rustig te houden. Ze kunnen er zich op voorbereiden dat zij vannacht niet veel zullen slapen. Ook moeten zij vooral hun wapenen in orde brengen. Nog voor middernacht moeten zij plaatsnemen in een trein die hen naar de plaats der ontknoping zou brengen. Wel, sir, dan begrijp ik dat ik verder niets meer behoef te vragen. Uw bevelen zullen stipt ten uitvoer gebracht worden. Toen de opzichter zich verwijderd had, vroeg Oldfairend aan de ingenieur... of hij niet een paar werknieder had die, wat lichaamsbouw en voorkomen betrof... enigszins geleken op de twee gevangen trams... en die moed genoeg zouden hebben om op de locomotief de plaats van de twee trams in te nemen... Swara dacht een ogenblik na en zond toen zijn neger uit om de twee personen te halen die hij voor die taak het geschiktst achtte. Toen ze kwamen zag Old terstond ter dat de keus van de ingenieur vrij gelukkig uitviel. Wat grote en vorm der gestalte betrof geleken zij vrijwel op de twee gevangenen en wat het gelaat betrof liet het zich voorzien dat in de nachtelijke duisternis niemand het onderscheid zou opmerken. Het enige dat nog een bezwaar kon opleveren was dat het stemgeluid niet al te veel moest verschillen. Daarom nam Old Firehand de twee werklieden mee naar de kamer van Hartley... en nam voor de leus de twee trips nog even in het verhoor. De twee werklieden werden daardoor in staat gesteld om de stemmen der gevangenen te horen... en die zo goed mogelijk na te bootsen. Toen dit alles afgelopen was, besloot de jager nu eens op verkenning uit te gaan... om zich te vergewissen of de roodhaarige Cornell wellicht verspieders uitgezonden had. Hij verliet het huis en zocht op de manier der westmennen de ganse omtrek af... Dit geschiedde natuurlijk daar die kant van waar dergelijke lieden komen moesten, dus in de richting van die kant van Eagle Till. Als een ervaren jager iemand besluiten wil, zonder te weten waar hij zich bevindt, gaat hij niet aan het zoeken in het honderd, maar hij overlegt bij zichzelf waar die persoon, de gegeven omstandigheden goed overwogen, hoogstwaarschijnlijk zijn oponthoud gekozen zal hebben. Zo deed ook Old Firehand. En die naar verspieders gekomen waren, bevonden zij zich in alle gevallen op een plaats... ...van waar de nederzetting der werklieden bij nacht met het minste gevaar... ...en toch voldoende kon worden gadegeslagen. En zulke plaats was er op slechts geringe afstand van het huis van de ingenieur. Men had het terrein moeten afgraven en dien ten gevolge verhief zich vlak naast het spoor... ...een vrij steil opgaand talud, op welks hoogste punt enige bomen stonden. Van daarna naar beneden had men het beste overzicht terwijl men er gedekt was door de bomen... Zo ergens, dan moesten de spionnen daar gezocht worden. Old Firehand wist ongezien aan de andere kant tot aan de voet van die kleine hoogte te komen en kroop toen behoedzaam naar boven. Zodra hij daar aankwam, zag hij dat zijn veronderstelling juist was. Onder de bomen zaten twee ballen, die zo zacht met elkaar spraken dat zij beneden, nog gehoord, nog gezien konden worden. De stoutmoedige, onverschrokken jager, naderde hen tot op korte afstand. Hij had het met beide handen kunnen grijpen. Dat hij zich zo dicht in de nabijheid durfde te wagen, was te danken aan zijn grijze linnen kostuum, dat in de duisternis niet te onderscheiden was van de kleur van de grond. Het was hem echter niet te doen om hen onschadelijk te maken, maar in tegendeel om te horen wat zij zeiden. Ongelukkigerwijze was er in hun gesprek juist de pauze ingetreden, en het duurde een goede poos, eer een der twee zei, ''Hebt gij bij geval iets gehoord van hetgeen er gebeuren moet als we hier klaar zijn?'' ''Nee, niets met zekerheid,'' was het antwoord. Er gaan allerlei praatjes, maar het ware, geloof ik, weet niemand... of althans slechts zeer weinigen. De konel is over het algemeen niet spraakzaam... en vertrouwt om zo te zeggen niemand. Als er zijn die zijn eigenlijke plan kennen... zijn het stellig slechts de weinigen die reeds voor ons bij hem geweest zijn. Dat geboet werd, die met hem aan de refters dus ontsnapt is... nu, die schijnt met u nogal op een vertrouwelijke voet. Heeft die u niets gezegd? Onbestemde aanduidingen, anders niet... Maar uit aanduidingen kan men toch gevolgtrekkingen afleiden. Zeer zeker. Zo maak ik bijvoorbeeld uit zijn woorden op dat de Cordel geen plan heeft om onze gehele troep bijeen te houden. Zulke een talrijke menigte is hem voor zijn verdere plannen hinderlijk. Waar veel varkens zijn, is de spoeding dun, zegt het spreekwoord. Ik denk dat hij er de beste zal uitpikken en dat hij met die keurbende eensklaps verdwijnen zal. Vertuiveld zouden al die anderen om de tuin geleid worden. Hoezo om de tuin geleid? Wel, als de kornel met de weinigen die hij bij zich behouden wil, morgen verdwijnt? Dat zou volstrekt geen kwaad kunnen. Ik zou er zelfs blij om zijn. Zo, en ik hoop maar dat hij zoiets niet doen zal. Heb ik ooit zulk een ezelskop gehoord? Ik dacht niet dat je zo onnozer was. Hoezo dat? Het spreekt immers vanzelf dat wij, gij en ik, niet onder de velen zullen behoren die op de tuin geleid worden en die op hun duim zullen kunnen fluiten... Heb je daar enig bewijs van? Zo niet, dan zal ik mijn ogen goed openhouden en de dus sloot zijn lachen maken. Het beste bewijs voor hetgeen ik zeg is dat hij u met mij naar hier heeft gezonden. Wat betuigt dat? Zo'n opdracht wordt slechts aan bruikbare mannen gegeven, op wie men zich verlaten kan. Door ons te kiezen om hier een oog in het zeil te houden, heeft hij ons het allerbeste bewijs van zijn vertrouwen gegeven. Wat volgt daaruit? Als hij werkelijk plan heeft een der onze van zich af te schudden, dan zullen wij niet daartoe behoren, maar in elk geval tot hen die hij meeneemt. Hm, die redenering is zo kwaad nog niet en stelt me enigszins gerust, maar als gij denkt dat ik mee onder de uitverkorenen behoren zal, waarom laat je mij dan in het onzekere en zegt je me niet wat gij door Woedwoord van zijn plannen weet?« omdat ik er zelf het rechte ook nog niet van weet. Zoveel heb ik er echter van begrepen dat er een tocht ondernomen zou worden naar hogerop, het gebergte in. Hé? Het gebergte in? Hm, ik weet niet of het wel raadzaam is daarover te spreken, maar nu wil ik het toch vertellen. Daar, veel hogerop, heeft in overoude tijden een zeker volk gewoond. De naam is er mij van ontschoten. Dat volk is of naar het zuiden getrokken of ze hebben het uitgeroeid nadat het van tevoren verbazende schatten in het meer heeft laten zinken. Gekheid, wie schatten bezit, neemt hij mee als hij naar elders verhuist. Maar ik zeg u immers dat het best mogelijk is dat ze dat volk uitgeroeid hebben. Waar bestaan de schatten in? In geld? Dat weet ik niet. Ik ben geen geleerde en kan dus niet zeggen of vroegere volken reeds geld gemunt of banknoten gedrukt hebben. Zulke banknoten trouwens zouden thans namelijk hoegenaamd geen waarde meer hebben. Woodward heeft mij gezegd dat het een heidensvolk geweest is dat verbazende tempels bezat... met afgrondsbeelden van gedegen goud en van massief zilver en ontelbare dito-dito gewijde vaten. En al die rijkdom ligt bedolven in het zilvermeer dat daarna zijn naam draagt. Moeten we dat meer dan leeg drinken om al die kostbaarheden op de bodem te vinden? praat toch niet zulke onzin de cornel zal wel weten hoe hij daarmee aan moet hij moet in het bezit zijn van een tekening waarop de plaatsen waar de schatten liggen nauwkeurig zijn aangeduid Zo. en waar ligt dat zilvermeer dat weet ik niet daar zal hij niet mee voor de dag komen denk ik voordat hij bepaald heeft wie hij meenemen wil het spreekt vanzelf dat hij zijn geheim en zijn plannen nu niet lang van tevoren gaat uitbazuinen Nee, dat spreekt, maar het ding zal nogal gevaarlijk zijn, vrees ik. Hoezo dat? Wel, door de indianen. Pah, er wonen daar maar twee roodhuiden. De kleinzoon en de achterkleinzoon van die indiaan, van wie de tekening afkomstig is. En die twee zijn met twee lode knikkers van de baan geknikkerd. Als dat zo is, dan verandert de zaak natuurlijk. Ik ben nog nooit heel hoog het gebergte in geweest en moet mij dus op hen verlaten die er verstand van hebben maar in de allereerste plaats, dunkt mij, hebben we nu te denken over de onderneming die op dit ogenblik voor de deur staat. Zou die gelukken, denkt gij? Oh, daar is geen twijfel aan. Zie maar eens hoe rustig alles daar beneden is. Geen mens daar zal op de gedachte komen dat wij, gij en ik, hier zitten en wat er eigenlijk broeit. En twee van onze ouderlijkste en geslependste stuiters zijn reeds hier om het nodige voorwerk te verrichten. Er valt dus aan geen mislukken te denken. Wel... Als dat werkvolk nu maar zo wijs is, zich niet met de zaak te bemoeien. Ze zouden ons anders dwingen van onze geweren gebruik te maken. Daar is volstrekt geen nood voor, want ze weten niets hoe genaamd van hetgeen er op til is. De trein komt hier aan, houdt vijf minuten stil en rijdt dan weer door. Een uur gaans van hier brandt ons vuur. Daar zetten onze twee kameraden, die op de locomotief staan, de machinist de revolver op de borst en dwingen hem om te stoppen. Wij omzingelen de trein. De colonel stapt erin en neemt. Wacht even, viel de andere hem in de reden. Wie stopt de trein in? De Cornel alleen misschien, of althans met slechts weinigen. Hij stoomt dan op zijn gemak vooruit en laat de poos later weer stoppen. Dan stapt hij de trein uit, neemt het halve miljoen mee en verdwijnt. Al de anderen zitten hier op hun neus te kijken en hebben niets. Nee, nee, zo gaat dat niet aan. Wat verbeeldt gij u dan, hernam de ander gemelijk. Ik heb u immers gezegd, als de Cornel werkelijk dat in zijn schild voerde, dat wij... Gij en ik dan onder diegenen zouden behoren die mee mochten in de trein. Als gij dat zo voor zeker houdt wil ik het geloven en zal ik het afwachten. Maar ik heb ook gehoord wat anderen zeggen. Mijn vertrouwt de cornel niet en ik ben overtuigd als de trein stilhoudt dat dan eensklaps allen elkander zeer verdringen om erin te komen. Nu, mij is het wel. Ik zou geen kameraad willen benadelen om mijzelf te verrijken en ik zou de cornel waarschuwen dat hij dat niet moet proberen. Als er in dat Zilvermeer zulke verbazende schatten voor ons te halen zijn, is het onnodig onze kameraden hier oneerlijk te behandelen. Wat we hier op de kop tikken, moeten we delen. En als ieder zijn part heeft, kan de korrel uitzoeken wie hij wil meenemen naar het gebeegde. En daarmee afgepraat. Ik zou nu wel graag weten wat die locomotief moet die daar beneden staat. Het vuur brandt onder de ketel, dus staat die klaar om af te rijden. Maar waar naartoe? Het is misschien de probeermachine die veiligheidshalve voor de geldtrein uitgezonden zou worden? Nee, die zou niet zo lang van tevoren klaarstaan. De trein komt immers pas om drie uur vannacht. Het is met die machine niet koosig. Ik zou wel eens willen weten wat ze daarmee voor hebben. De kerel uitte daar een argwaan die niet in de wind geslagen mocht worden, want Firehand begreep dat de machine daar niet moest blijven staan. Het was een gewone, kleine locomotief voor bouwmateriaal... met wagens eraan vastgemaakt... waarin doorgaans de baanaarde vervoerd werd. In die wagens moesten de werklieden overgebracht worden. Daarmee kon nu niet gewacht worden tot omstreeks middernacht... maar om de argwaan van de tram te verschalken... diende dit hoe eer hoe beter te gebeuren. Old Firehead kroop dus achteruit en sloop naar het huis van de ingenieur... aan wie hij meedeelde wat hij gehoord had. Wel, zei deze dat dienen we hen dadelijk weg te sturen. Maar de spionnen zullen hen in de wagen zien klimmen. Nee, we zullen aan de werklieden bevel geven weg te sluipen en even voorbij de bocht die de weg maakt, dat is ongeveer een kwartier gaans, moeten zij aan de kant van de weg blijven wachten tot de ledige trein komt, die hen zou opnemen. Daar het geluid van de stoomfluit zover niet doordringt en de baan een kromming maakt, zullen de spionnen niet kunnen horen en ook niet kunnen zien dat de trein daar stilhoudt. En hoeveel man houd ik hier? Twintig zijn voldoende om uw huis te beschermen en de twee gevangenen te bewaken. Uw maatregelen kunnen in een half uur genomen zijn. Dan vertrekt de bouwtrein. Ik slaap weer naar de spion om te horen wat zij zeggen. Einde van deel 1 van hoofdstuk 10